0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De eso se de trata. trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos. La actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. De eso se trata. Y bueno, pues ya está con nosotros el doctor Marco Antonio López Martínez, profesor, investigador de la Facultad de Economía. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal Ricardo? Buenos días, hola Araceli, buenos días, un gusto estar nuevamente contigo, con ustedes.
0: Oye, Marco, además, este, hoy anuncian el premio Nobel de Economía, ¿no? Claro, claro, hoy hoy es el anuncio, vamos a ver qué,
1: qué es lo que sucede, ¿no? Siempre causa mucha expectación y bueno, pues vamos a, a ver, ¿no? qué pasa.
0: Muy bien, bueno, cuéntanos, tasas de interés e inflación en México.
1: Sí, fíjate que es un, uno de los grandes temas ahora que está en boga porque um, el jueves 29 de septiembre eh, el Banco de México anunció eh, un nuevo incremento de tasas de interés, aumentó 75 puntos bases, quedando en 9.25 la tasa de interés, lo cual eh, eh, generó un, un incremento que tenía varios años en no, no darse aquí en México. Y bueno, queremos eh, pues platicar un poco cuáles van a ser las uh, posibles repercusiones, ¿no? Eh, en ese sentido, sobre la población. Eh, decir primero que eh, lo que tenemos es, eh, eh, lo que piensa Banco de México es aumentar la tasa de, in de interés para uh, frenar el nivel de inflación que eh, ha estado, no solo en México, sino a nivel mundial, ha ido incrementándose, ¿sí? Y que tenemos niveles eh, que rebasan ahora el 8%, lo cual no se veía desde hace varios años, ¿no? Por lo tanto, entonces, el Banco de México lo que hace es intentar frenar este, este incremento de precios vía la tasa de interés, ¿no? Eh, la intención es eh, eh, disminuir la demanda y obviamente eso tendrá, pues, impactos, ¿no? En el mediano y largo plazo sobre pues, la población en términos sobre todo de, de los créditos, ¿no? Los créditos no solo a las, a las familias, sino también a las empresas. Eh, la intención es que eh, el, el, el incremento de la inflación se vea disminuido a través de, 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 estos, eh, de estos incrementos en los costos para las familias, ¿no? Por, por ejemplo, para sacar una casa o para para comprar un automóvil o las empresas para incrementar tal vez su, su capacidad de producción, ¿no? eh, tal vez eh, eh, realizar una expansión en sus negocios. Y esto obviamente genera que pues tal vez las empresas decidan retraerse y contratar tal vez menos trabajadores o disminuir la producción. ¿no? En, en ese sentido entonces Banco de México lo que intenta es generar o dar los incentivos para que la demanda comience a, a retraerse. Un punto importante que a considerar es que también eh, pues el proceso inflacionario, como decíamos, no es únicamente un asunto interno, no es un asunto de, de México. A nivel mundial estamos viendo lo mismo en, en los diferentes países y esto obviamente es provocado no solo por, por lo que está pasando en términos geopolíticos con, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que también eh, desde el año pasado ha habido problemas con los canales de, de suministros, lo cual obviamente ha, ha generado presiones vía, vía este, los costos ¿no? por parte de las empresas. Y entonces obviamente esto ha provocado que haya cada vez un, un incremento mucho mayor en, en el nivel de, de inflación. ¿no? Entonces, bueno, ese es hoy en día es, es uno de los temas mucho más, más importantes y, y que Banco de México ha estado muy pendiente ¿no? para, para intentar frenar y que, bueno, no no se genere una, una una espiral inflacionaria no eso es eso es algo que, que es básicamente es lo que se intenta controlar
0: interesantísimo oye y bueno este, pues todos nos enteramos la semana pasada este, hay cambio en la secretaría de economía a que eh, digamos además del tema político habrá diferencias en digamos en las perspectivas económicas eh, cómo observas ese cambio y bueno pues sobre todo pues este, la nueva secretaria sabemos que es, es, es una eh, mujer muy eficiente, ¿no? Ya lo demostró ahí eh, en el SAT, y bueno, pues tu punto de vista como especialista. Sí, fíjate
1: que en general eh, nosotros, o yo lo que podría decir es que la política económica en términos de tanto a nivel fiscal como a nivel monetario no han sido... Eh, Digamos todo lo, lo, lo de izquierda que uno podría decir, ¿no? En general, por ejemplo, este anuncio de, de política monetaria va mucho en línea, pues, con la, con la política convencional, ¿no? Eso es algo paradójico, ¿no? Eh, uno pensaría que tal vez la, la política tanto fiscal como monetaria podrían ser más, uh, pues, digamos, uh, un poco diferente a lo, a lo, a lo convencional o tradicional, a la economía ortodoxa más bien pero pues, realmente se ha alineado bastante y eh, pues yo creo que no, no va a haber así muchos cambios significativos, dado que, eh, como te decía, se, se intenta, eh, las políticas que se han implementado actualmente, eh, pues básicamente son las mismas que se, que se generan en otros países. ¿no? Eh, por lo tanto, entonces, me parece que no va a haber un cambio sustancial en términos de la política que se está implementando eh, y va nosotros, bueno, esto ha pasado hace, desde hace varios años, pues somos seguidores de lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos en términos de lo que decide la Reserva Federal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, de la política monetaria, cuando Reserva Federal aumenta eh, sus tasas, bueno, inmediatamente sabemos que también México lo va a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, la, la política monetaria y fiscal, bueno, han sido bastante convencionales en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, no se prevé en el mediano y, y en el corto y mediano plazo, tal vez un cambio sustancial, ¿no? o radical en términos de, de cómo se estaba conduciendo la política económica en México.
0: Muchas gracias, Marco, te mando un fuerte
1: abrazo. Un fuerte abrazo, Ricardo Araceli, muchas gracias, buenos días.